0: Ja, dames en heren, goedemiddag. Van harte welkom in de Intercity, met aan de Amsterdam Centraal. We gaan nog voor u stoppen te Hoofddorp nieuw ja.
1: We gaan nog voor ja. u stoppen, dat zeggen ze ook altijd ja.
0: we gaan nog voor u stoppen.
1: Ja,
0: ook. Ja. Loodjes. Daan en Matthijs in de mysterie <laughs> van de bucketjes of de Lutjeslust. <laughs> de
1: Lutjes. Ik
2: ga even
1: kijken in in het Noors. Bom. Bob! <laughs> Bob. <laughs> Bob. <laughs> Bob kust! Bob! Bob kust! Bob. Bob kust!
0: Oké. Oké, ik heb het zo <laughs> warm gedaan. <laughs> ja. Komt-ie. Ja, welkom bij aflevering 11 van de Bucketcast in een bloedhete studio zijn uw gasten hier, hier Daan en Matthijs, En we gaan het hebben over ons bucketlist en dat soort dingen, want Daan, ik geef het al bijna weg, maar hoe is het met je?
1: Ja, uh, nou, ik heb het vooral heel erg warm. We hebben net hier even het deurtje opengezet, dat doet iets van goed, maar het is echt uh, zweet. ...zit uh, op veel plekken. Maar ja. dat maakt niet uit, want nee. het is een hartstikke leuke podcast... ...en we gaan er volle bak tegenaan.
0: We gaan er volle bak tegenaan met meerdere gasten... ...maar eerst even, wat was de Bucketcast ook alweer?
1: Nou, de Bucketcast is een podcast over bucketlisten... ...en dat gaat niet alleen over onze bucketlist... ...namelijk de dingen die we al hebben bereikt... ...of waar we nog van dromen, maar ook over... Uh, gasten die wij uitnodigen, die vertellen over dingen die zij bereikt hebben, of hoe zij nadenken over überhaupt je dromen bereiken. Daar gaan we vandaag ook nog wel een paar keer over hebben. Uh, en, en we hebben ook uh, uh, een columnist uh, sinds kort. Ja. ja. We hebben nog niet een soort van deal met hem uh, gesloten, maar, maar hij, hij stuurt heeft wel, wel dingen op. Stuurt, ja. Ja. Dus dat gaat heel goed. Uh, en we nodigen ook af en toe mensen uit die gewoon niet per se over bucketlist hebben, maar gewoon een mooie perspectief erop kunnen geven. Omdat Zeker. ze
0: het hebben onderzocht, bijvoorbeeld. Ja, of omdat ze gewoon heel slim zijn, of files of, of wetenschapper of weet ik ja. veel wat. Ja, allemaal dat soort dingen. Hartstikke leuk. En uh, dat doen we dus ook. We hebben het dus ook over wat we zelf al bereikt hebben. Dus we gaan ja. straks nog wat over vertellen hoe het met onze lijstjes eigenlijk gaat. Die je overigens kunt vinden op debucketcast.com. Mocht je daar meer van willen weten. Ja. En uh, we draaien ook altijd een plaatje uit lang vervlogen tijden. En deze week staat Charles Charles Chantrenne. In het nummer 1. <lacht> boom. <lacht> boom. En jij weet daar van alles van, dames. Ja. Dus dat al
1: zeker. Nou, de, uh, we hebben zo'n hele mooie Spotify-list. Die heet Bucketcast Muziek. Uh, mm -hmm. Dus als je daar daarna op zoek bent, dan zoek dat vooral. Uh, want we hebben heel veel nummers uit de jaren 20. Ik ben er vandaag gekomen dat dit nummer eigenlijk niet uit de jaren 20 komt. Dus we hebben een beetje gecheat. Maar uh, Charles Trenet is toch wel een mooi verhaal. Want die komt uit Frankrijk. Dat doet zijn naam natuurlijk wel vermoeden. Oh. En hij heeft in de Tweede Wereldoorlog uh, voor de Duitsers opgetreden. En voor de Franse krijgsgevangenen. Oh. En hij is een beetje een soort van... Uh, daar ook voor weggehoond door een hoop mensen, vooral achteraf. Omdat zeiden van ja, maar wat loop je nou voor die Duitsers te zingen en weet ik wat allemaal. Nou, wat blijkt, uh, er waren geruchten dat deze man een Joodse afkomst uh, heeft. Dat heeft hij niet, uh, of had. Uh, en er waren geruchten dat hij homoseksueel was, en dat is wel degelijk waar. Schotterne. Dus, uh, en hij is daarna nog naar Amerika verhuisd. Hij heeft getoerd in Mexico en Peru, waarom die twee landen, God knows why. En is uiteindelijk weer teruggekomen in Frankrijk. Heeft drie keer afscheid genomen van zijn uh, actieve zangcarrière in 1999 voor de laatste keer. Dus deze man is ook echt heel oud geworden. Uh, en uiteindelijk overleden in de plaats waar hij ooit geboren is. En ik weet niet meer welke plaats dat is.
0: Nee. Maar dat kun je gewoon <laughs> op op Wikipedia. Charles Trenet. Hartstikke <laughs> Zo is mooi. Door naar de dingen die gebeurd zijn de afgelopen week. Daar, ja, wat, wat is bij gaan. jou uh, allemaal gebeurd?
1: Nou, ik had de vorige keer... Ik heb er zo weinig tijd aan besteed, wat ik de vorige keer beloofd had, dat ik niet meer zo goed weet wat ik de vorige keer beloofd had. Ik zou volgens mij een ondernemersplan gaan maken en een beetje hulp gaan zoeken. Maar er gebeurde heel iets anders. Namelijk, en dit is wel echt een... Uh... Ja, oeh, spannend, spannend, spannend. De kans is vrij groot dat ik een hut heb gevonden. De kans is vrij groot dat ik een hut heb gevonden. Dus voor de mensen die nu voor de eerste keer luisteren... die denken, hut? Mijn moonshot idee op mijn bucketlist... de allergrootste item op mijn bucketlist... is het uh, hebben van een boerderij in een mooi stuk natuur... waar mensen kunnen komen uh, om te werken aan de beste versie van zichzelf... en waar ik meer kan leven in harmonie met de natuur. Uh, en er is op mijn pad gekomen... doordat ik dit veel uitspreek tegen veel mensen... Uh, een kans. Uh, namelijk dat iemand die ik vrij goed ken... Uh, mij benaderd heeft en die heeft gezegd... Yo, ik hoor je daar vaak over praten... En en nou, ik heb toevallig wel een idee. Ik heb ergens in de Ardennen heb ik een huis staan waar ik in woon. Dat de, die persoon woont daar standaard. Mm -hmm. En die zegt, maar eigenlijk wil ik gewoon voor een hele lange tijd op een soort van... Ja, we noemen eens een sabbatical of lange vakantie of I don't know, Maar gewoon voor een hele lange weg. tijd weg. Maar ik wil niet mijn toko verkopen. Nou, enter Daan. Ja. En vrouwelief. Uh, en, en uh, Mr. Fredcat, mijn kat, uh, uh, die kunnen daar dus uh, uh, gehoogst waarschijnlijk naartoe. En nou, de grap is dus, zeg maar, dus, uh, deze persoon die zei dat uh, tegen mij, zo van, nou, uh, wil je daar eens over nadenken? Toen ik daar een soort van 10 minuten over had nagedacht, zei mijn, uh, mijn onderbuikgevoel al... Yeah. Ja! Ja, precies. Holy fucking shit, wat gebeurt er allemaal? Want ja, dit is uiteindelijk waar ik heel erg tegenaan heb zitten hikken natuurlijk, waar ik het in deze afleveringen vaak ook even over heb gehad, is natuurlijk gewoon, er zit een financiële kant aan. Het niet hoeven kopen van huis maakt natuurlijk de financiële kant ineens wel echt een stuk aantrekkelijker. Ja, dit is Want, echt.
0: Dit is ja, yeah, once in a lifetime opportunity. Once in a lifetime opportunity. Voor en hoe het, lang? Voor hoe lang? Dus hoe nou, lang gaat dus, hij op de baat ja, dus,
1: Nou, hij had het eerst over uh, één of twee jaar. Ja. Um, waar we nog helemaal niet over uit zijn, dus hoe gaan we dit precies doen? Het is nog geen deal en zo, en we hebben dus de details allemaal nog niet doorgesproken. En misschien gaat het daar dus ook nog op fout. Dus ik 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 uh, toon mijn enthousiasme nog een beetje. Um, uh, ...maar dus dat lijkt wel echt voor een langere periode te zijn... Maar, ...en wat dus interessant is... ...dus aan de ene kant, elke keer als ik dit opnieuw aan iemand vertel... ...dan voel ik bij mezelf ook dat ik denk... Ik zie het ook. Doe het, holy shit. Dit is gewoon... ...dit, nou ja... ...ik kan niet geloven dat dit op mijn pad is gekomen... ...ik word er onwijs blij van... ...maar het grappige is ook als je daar langer over na gaat denken... ...dan een dag... ...dan beginnen ook de stemmetjes... Zoals? Nou, zoals, ja, maar het is niet jouw huis. En hmm. uh, daar kan je dan niet uh, echt jouw plekje van maken. En uh, dat huis is eigenlijk niet groot genoeg om dat ene ding, wat ik ook altijd zeg, wat ik net ook zei, om daar mensen te ontvangen die dan kunnen werken aan de mooiste versie van zichzelf. En het is net iets verder dan ik uh, eigenlijk de cirkel had getrokken rondom Utrecht. Dat je <laughs> ja, dus <laughs> jouw ogen had. Ja, dan, was. Ik, ik, ja maar maar nee, maar dat is dromen, natuurlijk wel al... een vriend.
0: Wat is, dit nou? wat is dit nou?
1: Ja, nee, maar dus dat, en, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar het, ik vond het interessant. Is dus, ik heb daar... Ik kan, ik kan dat heel goed relativeren. En ook bedenken gast... Hier ga je gewoon mee werken. Want ook wat, uh, wat Elroy... Natuurlijk een van onze gasten... Ook ons uh, ooit geleerd heeft. Sta een beetje open voor de vorm.
0: Precies. En wat zegt niet... Dat je hier ook gewoon... Eerste ding mee kan doen? Je ja, hoeft het niet meteen... Een soort van je dromenhuis... In Slovenië nee, hebben.
1: Precies. Dus... Het is ook, dus ik kan het ook heel goed voor mezelf relativeren. maar ik wilde ook gewoon even de luisteraar deel maken van dat op een, een gegeven moment dus die stemmetjes wel in mijn hoofd zaten die zeiden van, oh ja, nou dat is, hè, dat klopt er dan misschien nog niet helemaal aan, of dat dit zou nog wel spannend kunnen zijn, of, maar dat zijn allemaal geen redenen om dit niet te doen. Dus uh, holy shit, let's go, zou ik zeggen. Ja, nou. super
0: mooi. Dus, maar is dat dus ook de reden dat je soort van je enthousiasme nog een beetje in toom houdt? Want ik kon je ook zeggen van, ja, ik ben nog niet, ik ben wel enthousiast, maar ik behoud ook nog een beetje in toom, want het zou ook nog wel eens mis kunnen gaan. Nou ja,
1: dus dat, hè, want ik weet ook dat dit klinkt natuurlijk allemaal heel tof, maar uiteindelijk moet je ook met elkaar afspraken gaan maken. Oké, okay, stel je voor dat ik huis in de fik steek. En uh, we, ja, ik noem me even random zijn Ja, je dat van, van dingen die ik wel eens doe. Nee, geintje. Nee, maar even gewoon, je moet even gewoon hele volwassen afspraken maken over, over hele wezenlijke dingen. Namelijk, uh, dit soort dingen, hè. Dus gaat je huis stuk of weet je wel, dus, dus dat soort dingen. En daar kom je natuurlijk het allemaal wel op uit, maar misschien, zeg maar, de reden waarom deze persoon op pad wil, heeft ook te maken met het feit dat je wel of niet kunt reizen. Ja, laten we even heel eerlijk zijn. Dat coronavirus, dat zit hier nog wel even. En in Europa gaat het dan een soort van semi oké -okay in West-Europa. Maar er zijn natuurlijk een heleboel plekken... waar je best leuk op reis kan. Waar je eigenlijk niks mee kan.
2: Billions
3: en billions En <laughs> billions
1: en Ja, bijvoorbeeld. Daar, inderdaad. Dus nou ja, dus maar... de maar goed, de, de, wil je nou
0: überhaupt zijn op dit moment? is ook niet echt een plek. Nee. Maar goed, Zuid-Amerika is ook lastig. Dus ik, kan maar, ik ben het met je eens. Ja. Zeker. Maar
1: dus het is, een, het is een unieke kans. Ik ben uh, razend enthousiast en, en dolgelukkig... dat het überhaupt op mijn pad is gekomen. Ja, man. Ik denk ook... Ja, weet je, ik ben gezond. Ik kan het. Het is op mijn pad gekomen. Het zou een soort van de ultieme white privilege zijn... om nu te gaan zitten miepen over... Uh, ja, nou ja, net niet helemaal uh, de juiste hut. En eh, ik weet het niet hoor. Ik heb echt zoiets het doet. je zit al tiende aflevering lang te hoeren over... Uh, en, uh, en nog jaren daarvoor ja, ook. en tien jaar daarvoor ook al. Daarom. Dus uh, hartstikke idee, let's go. En, en, en ik zat ook nog te denken... stel je nou voor dat dit niet lukt... dan is het toch weer een soort van een poortje, zijn we toch weer een poortje verder. Want dan heb je toch een soort van, nu moet je eraan proeven. Dus ik moet nu proeven aan het feit of, of dit gaat lukken, zeg maar. En dan stel je nou voor dat dit dan ineens niet lukt, dan heb ik het toch al geproefd en dan denk ik, oh, nu weet ik ook weer iets beter hoe dit eruit ziet. Nou ja, goed, ik weet niet of
0: het hout snijdt, maar oehoe. Ik denk dat het wel hout snijdt, ja. Maar... Ja, het gaat er om? Je moet het gewoon gaan proberen. En in dat... Uh, ik, dan ga ik daar meteen maar even op aanvullen. Ja. Ik had beloofd om een liedje online te zetten, heb ik niet gedaan. Nee, ik kan nee. er wel een stukje uit laten horen, maar dat... Uh, uh, want ik heb het wel opgenomen natuurlijk. Ah. Maar um, uh, ik weet niet of ik dat kan doen nu live, want ik heb het namelijk niet... Even kijken. Nee, dat kan nog niet. knip verder dus straks. Nou, misschien dat ik een stukje inknip. Als het leven je om de oren slaat. Als het echt gewoon even niet meer gaat, als ik dan ook nog tegen jou aan praat, komt het nog goed, komt het nog dat heb ik wel gedaan, maar ik heb het gewoon niet gedeeld... omdat ik het gewoon en te spannend vond. Maar ik heb ook weer aan de lijve ondervonden afgelopen week hoe makkelijk ik me laat meeslepen in de waan van de dag. Mm het -hmm. is dus in één keer weer druk op werk. Uh, ik heb één keer weer heel veel te doen... Ook hele toffe dingen. Dus ook omdat ik dus heb aangegeven dat ik radio maken leuk vind. maak dus ook heel veel radio voor klanten. Beetje slachtoffer van mijn eigen succes daar ook in. Dus aan de ene kant heel tof. Maar aan de andere kant ben ik ook weer gemerkt van... Ja, je moet ook dus wel weer keuzes gaan maken. Dat vind ik dus nog wel een lastige aan deze. Er komen nu allerlei dingen op mijn pad in die droom. Dromen eigenlijk. Het is een beetje een audiodroom. Ja. Hè, waar radio de grote, de grote boventoon invoert. Maar ook bijvoorbeeld het uh, zorgen voor een soundtrack... voor een groep 8 musical filmpje, waar ik, Wat ik ook nog wel ga doen. Maar er zijn nog een aantal andere dingen zijn er zo gekomen. Een en nog een podcast serie gemaakt... Voor het afscheid van de oprichters van ons bedrijf. Nog een, nog een podcastserie daarvoor gemaakt. Gewoon echt uren en uren werk. En ik merk wel dat ik op zoveel dingen ja heb gezegd. En zo enthousiast ben geworden. En dat herken ik wel van mezelf. Dat ik daar dan overal ingedoken ben. Dat ik nu ook af en toe even denk. Oeh, dat is wel heel erg veel. Ja. En, het, en, en dat maakt ook dat de dingen die ik echt heel graag wil doen. Een beetje in het gedrang komen. Plus het maakt ook dat de dingen die ik ook heel belangrijk vind. Zoals mijn gezin. Ook in het gedrang komen. En daar ah. baal ik gewoon wel een beetje van. Ja. Uh, dus dat ga ik niet gewoon niet meer doen. Dat is één. Uh, en, maar wat wel gebeurd is in de afgelopen week. En ik heb daar een beetje naar gehind. Ik heb natuurlijk dat radio. Programmaatje, dat gaan we doen. Ja. Ik ben ook inmiddels zover dat dat Gaat gebeuren vanaf 12 juli. Middag, Hatsiki Matthijs. Hartstikke idee. Volgens mij heb ik dat al verteld. Ik ben ook bezig kijken. Morgen ga ik weer een keer oefenen. Dus het gaat wel echt die kant op. Dus ja. Ik heb ook wel gezegd: Dit is gewoon even waar ik nu voor ga. En al die andere dingen die doe ik ook zijn, bijzaak, zijn geen bijzaak. Nee, ja,
1: maar die zijn minder belangrijk. Daarin. Ja, die zijn
0: denk ik net zo belangrijk. Maar ik moet ook even kijken waar denk ik nu dat ik het vandaan kan gaan halen. Zeg maar. ja. En ik denk dat ik het daar gewoon vandaan moet gaan halen en moet gewoon moeten gaan doen. En dat is dus ook weer iets als ik dat dan vergelijk met jou. Ja, dit is ook niet Radio Tour de France. Nee. Maar het is wel het begin van misschien niet heel moois. Ja. En misschien ook wel een besef dat dit misschien normaal niet is. Prima ook, hè? Ja. Maar je hebt gewoon een radioshow.
1: Ja, radioshow.
0: Middag, Matthijs, op Eva. Luister eva.nl elke zondag vanaf 12 juli van 12 tot 2. Ook als ik met vakantie ben, want je kunt van tevoren opnemen. Kan Yay. gewoon op Hartstikke leuk. Ja, daar dus heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat jullie misschien ook wel een keertje luisteren. Je kan ja. ook met me en je kan me bellen. En misschien dan kom je wel in de uitzending. Maar we
1: ook een beetje lokaal nieuws, toch?
0: Ja, het is, het is een programma waarin ik ga terugkijken naar de week die geweest is. En ga vooruitkijken naar de week die eraan komt. Op het gebied van actualiteit sport en hypes en virals en dat soort dingen. Hypes en virals. Hypes en hysterie. Mm. Dus dat is ook heel leuk, denk ik. En uh, dat wordt denk ik wel tof. En het, wordt deels, uh, deels, het is lokale zender, dus er zal ook wel wat lokaals in zitten. Het zal ja. ook wel een beetje uh, regionaal en landelijk zijn. Beetje combinatie van die dingen. Tof. Oké, okay. hey, maar voor zin onze
1: zin. luisteraars in Noorwegen. Ja.
0: <laughs> Wat er uh, van
1: Amsterdam naar Noorwegen is, is just a small leap. Yes. Wij zijn er dus achter gekomen dat. Wij luisteraars hebben in Noorwegen. Ja. Dus wij zijn heel erg benieuwd...
0: Wie dat, zijn. <laughs> wie dat zijn. Ben of ken jij een luisteraar in Noorwegen? <laughs> Maak je bekend, want dan weten we ook... In de, maats... de buurtlist. De buurtlist, ja. Of de boblist.
1: We hebben net even Google Translate gevraagd... wat de bucketlist in Noorwegen ja. is. Maar we, dus we willen heel graag van je horen... als je in Noorwegen zit en je luistert naar ons... laat het ons weten. Zeker. En dat kan via debucketcast.com... want dan hebben we ook een contactformuliertje... Ja. maar je kunt ook op Instagram kijken naar de bucketcast en daar hebben we ook weer een DM'tje, natuurlijk waar je Op dingetjes in kan slide
0: ons een dm etje instagram.com/thebucketcast als ik idee
1: yes door meer we gaan door. lezers
0: meer lezers met dank aan Maarten Korts die yes. we daar straks nog gaan horen we gaan straks nog luisteren naar de column van Maarten Korts maar we gaan eerst luisteren naar twee interviews weer ja want we hebben weer twee luisteraars gevonden die met ons willen praten zeker en de eerste is Franca ja en Franca heeft een hele mooie droom. Maar wat Franka vooral heel tof gedaan heeft, en daar gaat ze zo wat over vertellen. Ze heeft, ze luistert naar de bucketcast. En ze heeft op basis daarvan gedacht, hé, heb ik ook wat op mijn bucketlist staan. Daar had ze wel vaker over nagedacht. Want Franca is ook iemand, zoals ze ons verteld heeft, die heel veel nadenkt over dromen en doelen bereiken, et cetera, et cetera. ze komt ze, nou dan ga je ze ook zo horen. En zij heeft dus een week lang elke dag iets van haar bucketlist gepost. Dus haar bucketlist heeft precies zeven items. En ze heeft elke dag één item gepost. Heel cool. We hebben daar met haar over gebeld, vlak voor deze uitzending. En dan gaan we even naar luisteren. Welkom Franka in de BucketCast aflevering 11. Leuk dat je er bent. Bij jou, uh, nou ja, na het succes van onze gasten vorige week hebben we ook gezien dat jij uh, nou ja, heel erg aan het BucketCasten was. Daar zijn we wel heel benieuwd naar. Maar allereerst, uh, hoe ben jij met, met BucketListen in contact gekomen? Toch niet via onze podcast hè? Nou,
2: ik had er natuurlijk wel eens van gehoord. Maar ik moet zeggen toen ik ook jullie... Uh, uh, jullie bucketcast luisterde, toen had ik wel zoiets van ja, ik weet inderdaad nog steeds niet of ik het iets vind, maar ik ben letterlijk heel vaak dus gaan fietsen en, en jullie uh, bucketcast, uh, toen was ik jullie bucketcast aan het luisteren. En gedurende die fietsrondes kwam ik er eigenlijk achter dat ik gewoon best wel wat dingen had om erop te zetten en dat het ook best wel overzichtelijk was. En dat ik het ook wel dingen vond om erop te zetten die echt de moeite waard zijn om na te streven en dat ik dus echt een moonshot heb. Aha.
1: Ja, want je, je hebt van de week ook, dus op het moment dat dit uitkomt is dat iets later dan afgelopen week, maar maar een tijdje geleden heb je dus ook op Instagram een heleboel dingen gepost die op jouw bucketlist staan. Dat ja. uh, echt wel veel items ook. Dus uh, misschien kun je even met een paar, een paar dingen noemen gewoon. Van wat, wat staat er eigenlijk allemaal op jouw bucketlist?
2: Ja, sowieso is het wel grappig welke reacties je er dan op krijgt. Dus uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld hetgeen waarmee nog opviel is dat dus heel veel mensen het mooi vinden om... Uh, uh, want dat was nummer één op mijn bucketlist. Is nummer één op mijn bucketlist. Om mensen dus gedachten te zeggen als je die tegenkomt op straat. Oh, nee. Nou is dat in Amsterdam best wel, ja, best wel een ding, want je komt heel veel mensen tegen, zeker als je een hond hebt en hem dus heel vaak uitlaat. Maar het, het was wel echt heel leuk om te doen, want ik ben er dus ook mee begonnen. Maar ik vond dus ook heel leuk om te merken dat heel veel mensen het ook, ja, dat ze zich er wel in konden vinden. Dat het eigenlijk jammer is dat we dat zo weinig doen. Nou, waar ik bijvoorbeeld al snel achter kwam, is dat als ik bijvoorbeeld mannen van mijn leeftijd gedag zeg, dan, dan ja, <lacht> wordt het een beetje zo de vraag van wat, wat is die goed? Ja. <laughs> Voor de rest vind ik het echt dus fantastisch om te merken wat het doet.
0: Hey, je, hebt dus, je kwam dus achter dat je zeven dingen op je bucketlist had staan, hè? Ja. Dat is best overzichtelijk.
2: Ja, vond ik ook. Ik was er wel blij mee.
0: En die heb je toen vervolgens alle zeven in zeven dagen gepost. Waarom uh, zo'n soort bucket bucketlist-offensief?
2: Nou, eigenlijk was het een soort van hele simpele uh, gedachte. Zo van ja, zeven dingen, zeven dagen, laat ik het gewoon in zeven dagen doen. En, en, en dan delen. Um, en ook omdat ik gewoon door jullie bucketcast wel dacht van... Delen heeft ook gewoon zin. Uh, en dat heb ik ook gewoon meteen gemerkt, weet je wel. Door te delen gaat het leven. Uh, door het überhaupt te maken gaat het leven. Maar ook door te delen gaat het, uh, gaat het leven. En, en, en daardoor gaat het je er ook actie op ondernemen. En dat, uh, dat vind ik echt een tof om te merken. Het fenomeen bucketlist komt denk ik ook voor mij wel op een heel mooi moment... ...omdat ik er de ruimte voor voel en omdat ik uh, de energie ervoor voel... Omdat, uh, ja, ...om er ook dingen mee te doen.
0: Ja, want je hebt een moonshot en daar heb je ook net een keuze in gemaakt, hè? Ja, klopt wat is je moonshot ook alweer?
2: Ja. Nou, mijn moonshot is dat ik uiteindelijk uh, uh, aan onderwijsbeweging wil gaan, gaan bouwen. En toevallig had ik vandaag ook weer een gesprek met een coach, met mijn coach. En, uh, en, en eigenlijk is de moonshot nog wat breder uh, geworden in dat gesprek. Okay. In het geval dat ik eigenlijk gewoon als doel heb dat alle miljarden kinderen die werken, of uh, niet werken, sorry, die gaan hm. werken uiteindelijk, maar dus ook een onderwijspad uh, gaan, uh, gaan doorlopen. Uh, dat die uh, zich allemaal gezien en gehoord voelen. Dat is eigenlijk zeg maar de, de, de moon, moon, moonshot. Wauw. Um, groot. En ik, ja, heel groot. <laughs> maar ik begin gewoon met 30 kinderen in de klas.
0: Ja, want dat is dus je eerste stap naar je moonshot. Is, uh, je hebt een passie voor onderwijs. De ja. eerste stap naar je moonshot is dat je nu een nou, wat meer zakelijke baan opgeeft. Ja, opge is opgeven het juiste woord? Ja, dat vroeg ik me ook af. Het is dus meteen een nou, beetje gebeurd. hè?
2: Nou ja, wat ik, wat ik wel mooi vond, is dat een vriend van mij ook zei van, er um, uh, zijn veel mensen die zeggen, oh wat dapper dat je nu je baan opzegt. En, en ja, ik doe dit nu al voor de vierde keer, dat heb ik me ook gerealiseerd. <laughs> dat ik heb keer al mijn baan opzeg zonder dat ik weet, eh, een soort van baangarantie. Hè? Maar elke keer doe ik dat wel met een bepaalde overtuiging, dat ik ja, voel dat ik een andere richting op moet. En dit keer dus ook. Maar hij zei ook wel terecht, van, ja, het is niet dapper of zo, want het is gewoon, het voelt voor mij zo het juiste om te doen. Uh, ...dat het gewoon logisch is. En tuurlijk vind ik het heel ingewikkeld... ...want elke keer stort ik me zo in een nieuwe, ja, nieuwe wereld, nieuwe baan... ...dat ik ook echt die navelstreng gewoon moet doorknippen... ...om hmm. even dat, uh, die meter voor te gebruiken... ...voordat ik weer verder uh, kan. Maar nu heb ik denk ik wel in die vier keer dat ik dat tot nu toe gedaan heb... ...wel het meest concrete plan wat lijkt, ja, echt lijkt te leiden tot die moonshot. Of, ja, waardoor ik echt het idee heb dat ik dat gewoon uh, stapsgewijs uh, aan benaderen ben.
1: Want je gaat lesgeven?
2: Ja, ik ga in de klas staan,
1: ja. <laughs> en, en hoe groot is het contrast met het werk wat je nu doet? Want zeg maar, we hebben niet uh, de luisteraar die jou niet kent, die denkt... Oké, okay, maar Franca, uh, hoe groot was die stap dan, zeg maar, na het onderwijs? Want ja, yeah. hè, dus kun je daar iets over vertellen...
2: Ja, nou ja, ik heb, ik heb denk ik wel door, door uh, uh, mijn werk wat ik nu nog steeds wel doe, en eind jullie mee gaan stoppen. Maar dat is, dat is ook wel in het onderwijsveld. En uh, dat heb ik ook wel gecreëerd in die omgeving. Maar het is wel allemaal vanuit de bedrijfsvoeringkant. Dus heel mm. erg vanuit de zijlijn meedenken. Toch in een bepaalde manier een soort adviserende of meedenkende meedoenen rol. Meedoen rol. Um, uh, maar ik had zeker door deze coronatijd zat ik letterlijk achter mijn laptop. En ik was ook nog eens. Onderdeel van, uh, van een crisisteam, waar uh, ook weer dus van de zijlijn ik bezig was met het continueren van het onderwijs in deze tijd. Mm -hmm. En ik dacht, ja, wat ben ik nou vanaf mijn laptop hier aan het doen? Ik moet daar zijn. En dat had ik gewoon nog nooit zo sterk gevoeld en al helemaal nog nooit de gedachte had dat ik dan echt letterlijk in de klas zou, uh, zou willen staan. Maar nu voelt het echt als het meest logische ooit. En dat vind ik ook wel mooi aan jullie gesprekken, dat sommige dingen ook gewoon gedurende de tijd logisch gaan voelen.
1: Ja, want is dat dan ook de reden, zeg maar, dat je dit bent gaan doen? Want, zeg maar, wat jij zegt, is natuurlijk voor heel veel mensen... Nou, ik heb vandaag nog met iemand uh, een stukje gelopen die zei, ja, ja, wat ik zo kan waarderen aan andere mensen is dat ze gewoon hun hart kunnen volgen. En dat ze gewoon gaan doen, zeg maar, wat ze eigenlijk willen doen. En dat, daar hangt ook een beetje die hypothese van de bucketcast natuurlijk omheen van de enige die het die in de weg staat. Dat, dat ben je zelf. Maar, zeg maar, vind jij dat dan ook, hè? Dus is, vind je het zelf dan moeilijk, zeg maar, om zo'n keuze te maken of denk je, ja, dat is gewoon hartstikke dus logisch. Ik heb het gewoon te doen, tegen aan de slag.
2: Nou, ik vind het moeilijk, omdat ik als ik iets doe, dan, dan ben ik er ook 100%. En ik vind het dus, nou, wat ik net zei, ik moet wel die navelstreng doorknippen. Um, en dat is voor mij ook de reden dat ik, dat, dat ik dus nog, ja, nog niet eerder van de ene baan naar de andere baan heb kunnen gaan. Dus dat ik weet dat ik er gewoon even tijd tussen moet hebben om te onderzoeken wat het dan gaat zijn. En ja, wat ik net ook zei, nu voor het eerste keer heb ik wel... Iets meer richting dan daarvoor. Ik vind het dus niet, niet ingewikkeld. Want ik ben gewoon loyaal aan de mensen waar, waarbij ik, waarmee ik nu werk. Mm -hmm. um, maar uh, de, de loyaliteit uh, naar mezelf uh, was sterker, is sterker.
1: Wat ik, wat ik hier wel mooi aan vind, is dat voor heel veel mensen is het denk ik interessant om erachter te komen. Maar hoe kom ik er dan achter? Waar ik deze motivatie vind. Hè? Dus, want jij hebt iets gevonden waar je gewoon zo van aangaat. Dat je denkt, oké, okay, ik heb gewoon geen andere keuze meer. Ik ga dit gewoon doen. Zonder een soort van roekeloos te van te worden. Maar je, je hebt gewoon dat diepe geloof, zeg maar, dat je dat gaat doen. Maar hoe ben je daartoe gekomen dan? Want het is ook, ik kan me ook voorstellen dat het een soort van proces is. Om erachter te komen van, ja, maar wat vind ik dan echt leuk?
2: Ja, ik denk dat... Dat, dat vaak stilstaan, en daar heeft, heeft ook wel de, de, ja, de, de banen waar ik voor heb gekozen, ook wel voor gezorgd, gezorgd dat je ook genoeg tijd kunt pakken om, uh, om, om stil te staan bij wat, ja, hoe ik het dan doe, uh, wat is mijn bestemming. Mm -hmm. uh, en uh, dus, dus, dus er vaak genoeg bij stilstaan, maar dus ook uh, letterlijk de tijd nemen om, om ja, dus vaak genoeg wel ook weer mezelf een blanco page te gunnen. En laatst ja. zei een collega ook tegen mij van ja, maar moet je nou el, hè, is het niet jammer dat je. Hè, dat, toen had ik al een paar keer die Blanco opeens erbij gepakt. En elke keer kwam ik weer in dezelfde richting uit. En een collega ook van, ja, maar vind je het nu niet jammer dat je dan nu een soort van het voor jezelf bepaald hebt. En dat er bijna geen andere, ja, andere, andere mogelijkheid meer is? En toen dacht ik, nee ja, in ieder geval voor nu niet. Dus ik denk, om nee. graag ja. het erbij uh, stilstaan en. en um, ja, eigenlijk daardoor elke keer op hetzelfde uitkomen, uh, dat ja. maakt dat diepe geloof, geeft het in ieder geval een extra boost. En het is ook echt iets heel gevoelsmatigs en intuïtiefs, ja, iets wat ik niet ja. meer dan dat kan uitleggen.
1: Nee, en, dus, en ik zeg dat, uh, ik heb natuurlijk wel eens mensen in de coaching die het ook aan mij vragen van ja, maar hoe kom ik erachter dat ik zelf wil? En mijn standaard antwoord is nu, volgens mij weet je het al.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
1: En dat hoor dat ik jou dus ook een beetje zeggen: van hé, oké, ja. als ik een blanco pagina heb, voel ik eigenlijk dezelfde dingen in. Ja, dan kan je zeggen: ja. van het is misschien een beetje beperkend of zo, maar ergens is het dus ook gewoon: voor nu is het even waar.
2: Ja, en ik denk dat mensen ook wel gewoon af en toe terug kunnen... of mogen gaan of zichzelf dat mogen gunnen naar... wat vond ik eigenlijk als kind interessant? Wat deed hmm. ik als ik in de kamer zat uh, alleen... of met mijn zusjes, broertjes, als je die dan hebt? En, en, en als ik een krant opensloeg... Als ik voor de, eh, op het moment dat je de krant openslaat... welke dingen lees ik dan? Waar, waar wilde ik echt op doorlezen? Het zijn allemaal van die kleine... tenminste, zo, zo heb ik dat ervaren... van die kleine dingen als je daar aan terugdenkt... dan zijn er gewoon dingen die je intrinsiek interesseren... of intrinsiek motiveren om daar iets over te weten, over te lezen, of iets mee te doen. En ik denk inderdaad, wat jij zegt Daan, dat dat, dat ik denk dat mensen het echt wel weten. En, um, ik denk alleen dat het de kunst is om ook je eraan te houden. En, en dat ja. is wel iets wat, wat gewoon een uitdaging is. En waarom ik ook reminders voor mezelf heb. Dus ik heb gewoon letterlijk een tatoeage laten zetten om mezelf eraan te reminden en een groot kunstwerk in mijn huis opgehangen, uh, die me er ook aan herinnert. Waardoor ik ook letterlijk uh, mezelf trigger om ervoor te zorgen dat ik ja, er naar kijk. Naar...
3: Ja, ja,
0: vergeet niet waar je van bent.
1: Thanks, Franca. Ja, super mooie verhaal. En uh, vooral heel veel
0: succes, denk ik dan. Ja, denk ik ook. Geniet ervan. View met Franca, uh, via Zoom nog steeds. Want uh, we nodigen geen mensen uit in de studio, ook nee. omdat het makkelijker is. Nou, Daan, wat is bij jou het meest blijven hangen? Nou, ik
1: moest net even denken... Wat vind jij er eigenlijk van dat zij maar zeven dingen op de lijst heeft staan? Want jij bent zo'n gast die... Uh, ik <laughs> de, ben... Zeker de eerste paar keer groeide jouw bucketlist alleen maar. Ja,
0: en nog steeds wel. Oh. Er komen steeds wel dingen in mijn hoofd bij, maar ik schrijf ze nu gewoon even niet op. Want anders dan oh, ja. is het ook voor onoverzichtelijk. Het
1: het opschrijven. Wordt er Mooi. ook
0: gewoon onoverzichtelijk van. Maar uh, wat ik daarvan vind... Nou, ik vind het zo bewonderingswaardig dat je zo gefocust kan zijn. Ja. Dat vind ik wel tof. En, um, en ook dat er één ding op staat, net als bij jou eigenlijk... En inmiddels ook bij mij trouwens. Uh, dat zo groot is dat, er gewoon, dat, daar, dat daar gewoon... Nou, zij is wel zo ver, dat ze ja. wel blijven hangen dan bij mij. Ik vroeg het aan jou, maar ik ga nu zelf het antwoord geven. <laughs> uh, dat zo groot is en zo, en zo belangrijk voor haar, dat ze gewoon nu ook echt het gevoel heeft van dit is de enige, nou, ze noemt dat haar bestemming, het ja. is het enige wat ik kan gaan doen. Ze heeft het
1: trouwens, de bestemming en de weg. En dat, uh, daar kunnen we ook nog een hele filosofische boom over opzetten. Ja. Er is een boek dat heet De Weg, allemaal lezen. Want het gaat namelijk over dat de bestemming eigenlijk niet bestaat en alles is de weg. Nou ja, goed.
0: En maar... Franca die heeft, vertelde ook dat zij leeft ook heel erg volgens een... Uh, dat zit niet in de opname, denk ik. Maar die vertelde in het voorgesprek ook... dat zij ook, uh, ook volgens een bepaald boek leeft. Ik kan nog even checken wat dat ook weer was. En dan delen we dat wel even in de socials. Ja. Maar uh, dat in ieder geval. En, en, en jij, want, want wat, wat nou, haal jij er dan uit?
1: Wat ik heel mooi vond... is dat zij eigenlijk zegt... Ik heb, heb natuurlijk vooral een paar vragen gesteld... over die hele zoektocht van... hoe weet je nou wat je echt tof vindt? Mm -hmm. En als je dat alleen maar weet... hoe ga je dat dan doen? Maar wat ik heel mooi vond aan haar verhaal... is dat als je op een gegeven moment zo goed weet wat je wil... Dan is dat, hoe ga je dat doen, helemaal niet meer de vraag, zeg maar. Of of je het gaat doen, is niet, helemaal niet meer de vraag. Hoe dan misschien dan nog wel? Want er zitten wat haken en ogen aan. Want ja. zij heeft ook de banen moeten zeggen... en moet dan een crash course en een assessment... en I don't know what, om, om uh, voor de klas te kunnen staan. Maar ik vind het dus wel heel tof dat, je dus, dat zij... wat ik Dat resoneert onwijs bij mij, omdat ik denk... oh ja, zo voelt het voor mij ook. Zeg maar, dit ja. is zo'n... Dus he, is de
0: vraag die ik aan je had. Je voelt het, kunt het, het inmiddels voor jou ook zo?
1: Ja, je kunt zo ik voel me wel zo overtuigd van dit, dat ik, dat ik ook denk, ja, het is alleen nog maar even de vraag hoe we dit gaan doen. En dat er dan toevallig een hut op mijn pad komt, <laughs> ja, dat hoort er dan ook een beetje bij. Um, ja, dat ja, is dus natuurlijk niet toevallig, hè? Nee, zeker niet toevallig, want dat is er gewoon natuurlijk uitspreken en delen en je best ervoor doen en ook in podcasts gooien. Want er zijn ook heel veel mensen die mij niet kennen, die dit wel weten. Dus ik ook af en toe, als ik de mensen tegenkom uh, zeg maar, de tijd niet gesproken heb, dan vragen ze, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, heb je de Bucketcast geluisterd? <lacht> <lacht> dan weet ik een beetje hoe ver ze op de date zijn. Ja, nice. Nou ja. Maar goed, ik spreek dus... ook nog wel eens
0: mensen die nog bij aflevering 4 zijn. <lacht> ja, precies. Die zeggen, hoe gaat het met je? En zeg ik, ja, moet je even verder luisteren. <lacht> <lacht> maar, dat dus, zei de... Ja, maar dus, dus
1: Franka, wat ik mooi vond aan Franka is dat het dus een soort van, en dat lijkt ook, dus ook een beetje rode draad te worden in mensen die we spreken over het doen van Bucket is, want ook Thomas, weet je wel, die in Georgië belandt, maar dus eigenlijk gewoon op zoek was naar bergen, dat daar zo overtuigd van zijn dat hij ook een soort van twee keer door het land is uitgespuugd en toch weer terugkomt. Nou. Weet je wel? Dus dat is ook een soort van bijna uh. naïef optimisme om er gewoon mee door te gaan.
0: Ja, en vorige week natuurlijk, onze musicalman, Dirk, die ook gewoon drie keer gewoon in zijn is ja. gespuugd is door de kans van soldaan van Oranje en gewoon terug laat komen. Ja,
1: dus het is... Ik vind het mooi dat Franca dat ook weer even in het verhaal van Franca zit. Voor mij het meest gewoon. Je kunt er echt super van overtuigd raken. En alle mensen die nu op zoek zijn en die denken, ik weet niet zo goed waarvan ik ben, je
0: weet het wel. Ja, dat is super mooi toch? Ja. Daarover gesproken. Daar hebben we nog iemand over gesproken. Ja. Want we hebben dus twee luisteraars gesproken. Ivo. Ivo. Ivo is via jou gekomen. Ja, ik ken hem. Ja, jij kent hem. Ik ken hem vrij goed eigenlijk. Ja, je kent hem vrij goed. goed. He? En Ivo heeft een beetje een filosofische instap, maar die heeft ook drie vragen die hij met ons wil delen. Die echt belangrijk zijn om te bepalen waar je echt van bent. We hebben vandaag nog een beller. Uh, we gaan vandaag ook vandaag nog bellen met Ivo. Ivo Hagen. En met Ivo gaan we het ook hebben over bucketlisten, bucketcasten en dat soort zaken. Zoals dus wij dat altijd doen, Daan. Zeker. Ivo, hoe is het met je?
3: Goedenavond, gaat goed hier. Heerlijk warm dagje.
0: Ivo, om maar even met de deur in huis te vallen. Wat vind jij van bucketlists maken?
3: Op zich. Vind ik het een interessant idee. Maar ik vind ook dat er een beetje in opgesloten zit... dat je leven niet goed is zoals het op het moment is.
0: oké.
1: Okay. Waarom vind je dit dan, zeg maar? Hè? Dus je zegt eigenlijk, jij een bucketlist zit een beetje besloten... van je leven is nog niet goed genoeg. Maar en wat, wat, hoe, hoe doe jij dat in jouw leven dan?
3: Nou, ik heb een tijdje terug een beetje gekeken naar... Uh... Wat, wat ik belangrijk vind, ook wat andere mensen belangrijk vinden. Daar heb ik het met sommige mensen over gehad, onder andere met jou. Ja. Daar kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat de meeste mensen identificeren vaak thema's in hun leven die belangrijk zijn. Dus uh, veel in het natuurleven. Uh, je work-life balance, uh, 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 genieten van dingen met de mensen om je heen, mm -hmm. allerlei van dat soort uh, dingen, uh, goede ideeën verspreiden en dat dat eigenlijk vaak de overhand heeft ten opzichte van uh, fysieke dingen doen, dus uh, weet ik veel, wil ik wil ooit nog een keertje bungee jumpen. Ja, ja. En ik heb het idee dat bucketlists vaak toegaan naar, veel meer naar, uh, ik wil nog een keertje bungee jumpen of uit het vliegtuig springen of whatever. Terwijl uiteindelijk dat voor wat ik in ieder geval begrepen heb voor de mensen niet betekent dat ze een goed, leuk en volvillend uh, leven hebben.
1: Nee, dus, maar eigenlijk zeg je van, als je een paar van die dingen kan identificeren in je eigen leven, wat, zeg maar, wat voor jou belangrijke waarden of zo, hè? dus het een beetje drijfveren zijn. Ja. En je leeft ja. Langs, dan heb je het gelukkigste leven, dus hoef je eigenlijk niet voor de bucketlisten.
3: Ja, eigenlijk wel. En dan kan je het alsnog wel een klein beetje inzetten, omdat het geeft je wel bijvoorbeeld uh, jouw eigen idee is om uh, een boerderij te gaan, uh, te gaan doen in de middle of nowhere. Ja, dat, dat is wel iets waar je naartoe werkt en dat is ook een groot iets. Dat mm -hmm. is denk ik op zich best een prima ding om op een bucketlist te zetten, maar inderdaad. Het is ook wel weer zo wat er dan twee weken geleden weer voorbij kwam. Van ja, wat nou als je het niet redt? En dat jullie eigenlijk allebei zeiden van ja, dat is helemaal geen opzicht.
0: Heb jij wel dit soort dingen die je graag zou willen bereiken of die jou bereikt hebt?
3: Nee, niet heel erg. Ik uh, heb de voorbereiding hier voor, hierop wel een beetje zitten te denken van nou, wat zouden nou dingen zijn die ik nog per se zou, uh, zou willen doen. Ja, ik wil nog een keer een uh, studie afronden. Dat zie ik zelf als een, iets wat meer functioneel is. Ik zou voor, tijdens de coronabreek eigenlijk naar Canada gaan onder andere. Dat wil ik zeker nog een keertje doen. Ik wil nog een keer een leuke voetbalwedstrijd en ergens in het buitenland uh, meepakken. In ieder geval de voorkeur een keertje in Duitsland. Maar dat zijn in mijn ogen zijn het allemaal relatief kleine dingetjes. Een studie afronden? vind ik best. Uh... Ja, een studie is niet een klein dingetje. Maar mm -hmm. ja, dat zie ik wel als iets functioneels. niet echt een bucketlist-item toch?
1: Nou ja, het is maar dus, ja dat ligt er een beetje aan. Hè? Want, ja, dan gaan we een beetje hebben over de definitie van wat is een bucketlist-item. Maar als het voor jou zeg maar als het je heel veel voldoening oplevert, dan denk ik ja, als het Sluit bij een van jouw thema's waar je gelukkig voor wordt. En why not, weet je wel. Dat is gewoon een mooi ding om af te ronden. En om, om na te sturen. Mm -hmm.
3: Ik heb zelf ooit in een situatie gezeten. Dat ik uh, eigenlijk alles wel een beetje wilde veranderen. Constant. Toen ben ik ook sterk tot de conclusie gekomen dat vrede hebben met de dingen die je nu hebt, ook wel een heel belangrijk, heel belangrijk onderdeel is van het leven.
0: Wanneer kom je op dat punt?
3: <laughs> een van de belangrijke dingen die ik, uh, van de bepalende momenten die ik daarin heb gehad, is uh, het boek van Eckhart Tolle. Power of the Now, mm -hmm. die omschrijft eigenlijk eenzelfde soort fase van dat hij in het begin uh, was extreem ongelukkig. En op een gegeven moment heeft hij dan te pakken wat, uh, nou ja, wat je misschien een beetje zou kunnen noemen als verlichting zijnde. Maar in ieder geval, hij uh, was dakloos. Hij leefde op een bankje ergens in het park. En hij was extreem gelukkig. Het was gewoon echt een, een extreem gelukzalig gevoel. En ja, er is geen enkele reden om dat niet te te kunnen hebben als je leeft op een bankje in het park. Behalve dan als je dat als belangrijke maatstaf ziet om ongelukkig te zijn, toch? Mm. Uh, ik was op dat moment, had ik het nou allemaal vrij goed voor elkaar. Eigen huis, vriendin, baan, alles wel, uh, gewoon prima geregeld. Maar ik was op dat moment, nou Zeker niet helemaal gelukkig. Ik word heel erg met mezelf. En um, uh, dat is het moment dat ik heb gerealiseerd van... joh, oké, okay, uiteindelijk zit het dus wel in je eigen benadering... en gewoon domweg vrede hebben met de dingen die je hebt. En je daarbij neer kunnen leggen van tijd tot
1: tijd. De, ik heb dan steeds een eigen om te zeggen, dus onze hypothese van de bucketlist die klopt eigenlijk. Hè? Dus de enige die in weg staat... ja, wij zeggen dan altijd de enige die in de weg staat om je bucketlist te bereiken, maar eigenlijk zeg je daarmee misschien ook de enige die in de weg staat om gelukkig te worden. dat ben je misschien wel zelf. Ja. Je zei, ik heb een paar uh, gesprekken met mensen gevoerd... Ja. om uh, erachter te komen van wat ze nou eigenlijk, uh, ja, wat maakt nou dat de mens wel of niet gelukkig is en hoe, hoe werkt het ja. aan. En ik denk dat deze vragen voor onze luisteraars ook wel, nou, daar kan je nog wel even op kauwen, zeg maar. Dus ik weet niet of je ze paraat <laughs> hebt. Volgens mij wel. Uh, ja, ik heb ze Ik Ga er even <laughs> voor zitten. Take it away. Wat <laughs> zijn de vragen?
3: Oké, okay, het zijn er drie. En de allereerste is, waar sta jij voor?
1: En dat bedoel je niet... We dus daar bedoel je mee van, wat vind je het soort van belangrijk in het leven dan toch? Hè? Dus wat is het,
3: uh... Ja, dan heb je het echt een beetje over je waarde. Uh, ja. Dus uh, weet ik veel, vind jij het belangrijk om uh, armoede de wereld uit te helpen? Of uh, belangrijk om altijd klaar te staan voor je kinderen of je collega's? Of, dus, dus echt zeg maar, de waarde van hoe leef jij zeg maar, automatisch als uh, persoon en wat vind je belangrijk in de wereld?
1: Ja, oké. Okay. Heb je wel eens mensen, trouwens, sorry, ik onderbreek je gelijk, want Matthijs ja. zit uh, druk te wachten op die tweede vraag. Maar heb je wel eens mensen die hierop zeggen: ik weet het niet? Dus, ik weet niet waar ik voor sta? Kan me voorstellen.
3: Nee, nee, dat heb ik nog nee. niet
1: gehad. Het
3: is wel degene waar de, waarvan de meeste mensen meteen, daarmee doe ik hem ook altijd als eerste, ja. waarvan iedereen zoiets heeft van: oh, oké, okay, het gaat echt ergens over dit. Ja, dus precies. dat is altijd wel leuk. Ja. Vraag 2, waar sta je voor? Vraag 2 is: hoe wil jij dat je leven eruit ziet? Ja, en vraag drie is, ja? wat wil je per se bereikt of gedaan hebben? Dat lijkt wel een bucketlist vraag. Ja. Zo. Ja, maar je hoeft die gelijk altijd op te ja. geven. Dat ga ja, ik ook en... zeker niet doen.
0: Maar heb jij zelf antwoorden voor jezelf op deze vraag? Of veranderen die ook af en toe? Ben ik dan benieuwd aan. Is, een... is het exact wetenschap of is het een dynamisch geheel?
3: Nee, het is zeker een dynamisch geheel. Ik denk ook dat het een goede is om jezelf regelmatig af te vragen. En uh, weet ik, misschien uh, over een half jaar is het, het totaal anders dan nu. Maar het was voor mij wel een heel goede manier om te identificeren... Wat, wat ik gewoon domweg belangrijk vind. Het per se bereikt of gedaan hebben. Ja, dat is voor mij in ieder geval het lastigste gedeelte. Ik vind dat niet per se makkelijk om te identificeren. Dus die bucketlist items die komen bij mij zeg maar, niet natuurlijk naar voren. Daar moet ik echt wel een beetje werk voor doen. En ja, ik heb zelf ook een beetje last van uh, dingen doen. Waarbij ik dan niet zeg maar, per se trollen heb over het eindresultaat. En dat is bij bucketlist uh, vind ik dat erg lastig. Ja,
1: ja. Dus je hoopt zeg maar, dat wat je gaat doen, dat je ook het eindresultaat kan voorspellen.
3: Juist. Yes, ik ja. moet hier
1: even op kouwen, denk ik. Ja. Jeetje, Ivo, je zet ons wel uh, en volgens mij daarmee ook de luisteraar een flink stuk aan het denken. Dus we gaan eens even denken samen. Ja, we gaan eens even Dat was ook het doel,
3: volgens mij. Ja,
1: zeker. Bedankt voor Denkvoer. Ja, en bedankt voor een mooi perspectief op, uh, op bucketlisten en je, en je dromen achterna jagen. Yes.
0: Yes. Ons gesprek met Ivo en de drie vragen. Ik ben er nog steeds op aan het kouden, ja. Tegelijkertijd kan ik ook wel een antwoord op geven... maar ik denk wel dat het meer denktijd vergt dan alleen... Even in zo'n gesprekje een paar vragen krijg je daar en dan een ja. halve antwoord op geven. Wat ik er overigens niet helemaal heb ingeknipt, maar toch, weet je wel? Ja,
1: Nou, ik denk dus inderdaad ook vooral. Wat gaat natuurlijk. Ivo's verhaal gaat niet alleen over deze drie vragen. Maar voor die drie vragen, schrijf ze vooral voor jezelf op. En koud er nog een paar keer op. Want het is mooi om daar af en toe eens over na te denken. En dat zegt dat tot die conclusie kwamen, natuurlijk ook. Je antwoord daarop is ook een beetje. Dat leeft ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje dynamisch. Sommige dingen blijven hetzelfde, maar sommige dingen worden ook een beetje anders. Maar dat is volgens mij ook gewoon hoe een zoektocht naar geluk werkt.
0: Ja, maar ik weet niet. Maar toen ik bijvoorbeeld bij NS werkte, ik bedoel, ja. toen ik bij een groot Nederlands vervoerbedrijf werkte, <laughs> toen wilde ik bijvoorbeeld heel graag daar de baas worden.
1: Echt? Ja. Oh, cool. Maar dat,
0: dat heeft dan ook te maken met de omgeving die je hebt en de maturiteit die je hebt, denk ik, in hoe je, aan het, hoe je denkt. Ja. Dus hij heeft me niet verkeerd. Maturiteit is geen waardeoordeel over nee. hoe je in het leven staat, want het kan nog steeds een heel goede... Het kan er steeds erg passen bij om ergens de baas te willen worden, alleen eh, of directeur te willen worden of zo. Alleen... Bij mij heeft het soort maar voortschrijdend inzicht voor gezorgd... dat dat niet meer per se een doel is in mijn leven. Nee. Op ik... dit moment, hè, misschien is het denk ik over een half jaar, of een jaar of twee jaar of drie jaar, vier jaar, weet ik veel. Misschien ga ik wel radio maken. En ik op een gegeven moment wel de basis van het publiek om worden. Ik weet het ja. niet. Uh, en of misschien ga ik dat wel een beetje doen. Vind ik dat minder leuk, kom ik weer in, uh, zoals ik wat ik nu doe, in een communicatieachtig project te En denk, nou, ik wil toch communicatiebasis. Ik, ik weet het niet, hè. Ja en volgens mij, zeker in de tijd waarin we nu leven, waarin je dus lang, lange werkverbanden hebt, of in ieder geval lang moet werken. Veel verschillende werklevens volgens mij ook kunt mm -hmm. hebben. Maar kun je ook makkelijker, steeds makkelijker wissen wordt dat steeds ja. meer hybride. En ik denk dus daar, daardoor ook dat je... dus ook misschien wel meerdere carrières kunt nastreven... en dat het dus ook kunt veranderen. Even Als het even over werk gaat of over ja. doelen willen bereiken of dromen. Dromen zijn natuurlijk niet altijd gekoppeld aan werk... maar het helpt denk ik vaak wel als je er ook geld mee kunt verdienen.
1: Ja, heeft die Ivo toch uh, ons wel flink aan het denken gezet. Ja, ik heb er met name over geraad <laughs> Heb jij nog iets over te zeggen? Nou, ja, zeker. Wat, dus wat ik ook veel mooi vind aan Ivo's verhaal, wat hij ook beschrijft, dat, hij, dat deze zoektocht is ook een beetje, daar, daar is hij al heel lang mee bezig. En dit is ook een beetje wat gewoon in zijn, in zijn aard zit, om dit soort vragen te stellen aan mensen. Maar wat ik ook wel mooi vind, is dat hij een beetje, dus wat hij ook beschrijft, dat hij op een gegeven moment alles had. Hè? Dus, uh, dus uh, vriendin en huis en, uh, en werk, en dat had hij allemaal. Wow. You know. En dat hij op een gegeven moment daarna een soort van hele lastige periode heeft gehad. Maar dat het dus eigenlijk helemaal niet uitmaakt. of je daar nou wel of niet gelukkig van wordt. Want het enige die ze daar een soort van invloed op heeft. ben jij zelf. en niet dat huis of dat werk of die vriendin. Interessant hè? En dat ook.
0: Terwijl ik ook als mensen zo zeggen. ze heeft soort van drie vastigheden in het leven. namelijk een relatie, een huis en een baan. Werkwijf, woning. Ja, de drie w's. De drie van vandaan van dit. zijn niet van mij. Oh, van anderen. Of van andere mensen. In ieder geval, dus die drie dingen. En als je er eentje kwijtraakt. dan zit je leven enorm op. Ik ja, denk dat dat nog steeds wel zo is. Overigens. Zeker. Dat maar dat heeft dus in ieder geval volgens Ivo, en ik denk dat ik het daar misschien wel een beetje mee eens ben. En uh, Niet per se invloed op je geluk. Nee. Want iedereen dingen kunnen namelijk nou je geluk ook in de weg staan.
1: En ik denk ook dat. Ik ben de laatste tijd ook veel bezig met mindfulness. En dan niet zeg maar voor de mensen die nu denken: oh god, die gast zit de hele dag in zijn kamertje een beetje te Millennium. ademen. Ik volg een mind mindfulness cursus waar geen enkele ademhalingsoefening in zit. Nice. Ja, dus daar word ik heel blij van. Maar wat dus ook een beetje daarin speelt. En ook wat een beetje gekoppeld is aan het Stoïcijnse filosofie. Leuk. Is dat je je niet. Uiteindelijk heeft het geen zin om je druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk en heel cliché. Maar uh, je hebt ook maar voor beperkte mate invloed op heb ik werk. Hè? Want zo'n coronacrisis kan je ook geen werkdoel kwijtraken. Je hebt ook uh, nog nog mindere mate invloed op je relatie. Want dat denken we natuurlijk allemaal wel. Maar uiteindelijk is het een andere persoon waar een heel intern proces gaande is die, de, de, die wel of niet voor jou gaat. ...en dat kan een keertje voorbij zijn. He, dus dat is de negatieve kant. Alle, alle dingen kunnen een keertje voorbij en stuk. Um... Maar je hebt dus, het heeft geen zin dus om je druk te maken... over dingen waar je geen invloed op hebt. Dus hij haalt ook Eckhart Tolle aan, Ivo. Ja. Uh, en die zegt dus ook van... ja, Eckhart Tolle, die sliep ooit op een bankje in een park... of ergens bij een vriend op de grond. Dat verhaal heb ik ook wel eens gehoord. Wat de, de waarheidversie ervan is, weet ik niet. Maar die heeft echt wel aan... De, wat we dan op werkwijf woning uh, aan de grond gezeten, zeg maar. Heeft hij, dat heeft hij meegemaakt. Maar, maar toch wat was is
0: dan die, de definitie ook van aan de grond zitten?
1: Precies. Wat dus, en eigenlijk heeft hij daarin een soort van het echte geluk gevonden. Want hij, ja, zijn leven was gewoon lekker overzichtelijk. En hij maakte zich dus niet druk over al die dingen waar je dus uiteindelijk maar beperkte soort van invloed op hebt, je kunt je heel te druk maken. Oh, wat vinden andere mensen daarvan? Want dat is ook heel vaak zo: hè? dat mensen een ba baan kwijtraken en dat vinden ze zelf niet zo erg. Want ja, financieel gezien natuurlijk kloten, maar dat komt er, ergens. Komt het altijd wel weer een soort van goed of niet? Maar ook vooral heel vaak, ja, maar wat vinden andere mensen daarvan? Want dan, he, dan heb ik geen carrière stap gemaakt en eh, eh, ja, dat zijn allemaal dingen waar je geen invloed op hebt. Het heeft totaal geen zin om je daar druk over te maken. Nou, dat doet dan, zeg maar... Uh, Eckhart Tolle heeft het dan heel vaak over de ego. Die, die popt erop en, die, en die, die doet allemaal stemmetjes in je hoofd. Maar dus ik vind het mooi dat Ivo dat perspectief dus ook inbrengt. van: Ga nou maar gewoon lekker zelf doen wat je, wat je echt wil doen... zonder een beetje een soort boos op de wereld te worden... en uh, revolutie te willen ontketen of zo. Maar ga gewoon, weet je... ga gewoon lekker doen wat je zelf wil. Maak je niet te druk over andere mensen... en, en, en probeer gewoon lekker invloed uit te, op te, uh, uit te oefenen... op de dingen waar je echt invloed op hebt... en maak je over de rest niet zoveel druk.
0: Een beetje makkelijk praten... Ja. Maar aan de andere kant, ja, als het voor je werkt... dan werkt het ook zo natuurlijk. Zo ook. En dat is natuurlijk ook zo. Nou, dat waren Ivo en Franca. Heel leuk in ieder geval. En ik stel ook voor dat we een keer een filosoof uitnodigen... om eens ja. over het filosofische ja, te praten. Want ik probeer
1: u uit te leggen wat ik geleerd heb... maar dat komt er nu helemaal lekker uit. Ik ja. ga het volgende keer nog een keer proberen. Ja, een rondje van de luisteraars. Rondje van de
0: luisteraar is leuk. We hebben al twee luisteraars gesproken. Ja. Leuk ook, denk ik, om te weten dat Dirk, die we vorige keer weer aan de lijn hadden, dat hij weer gaat spelen, heeft ja. hij mij verteld. De soldaat van Oranje gaat weer beginnen en hebben we, om, hebben we beloofd om te komen. Uh, dus dat gaan we ook doen. En misschien ja. nemen we ook wel een stukje gewoon op als we daar zijn. Oeh, dat is leuk. Ja. Dat kan, denk ik. En uh, rondje van de luisteraars. We hebben dus een luisteraar uit Noorwegen, maar dat hebben we al verteld. Ja. En mijn nichtje die in Portland woont, die overigens terug naar Europa komt, naar Nederland. Ze zoekt nog een huis in Utrecht. Laat me even weten als je een huis voor haar hebt en haar vriend, man en hond. En hond inderdaad. Uh, man en hond moet ik zeggen, Bart en, uh, Bart en Hanna. En zij vond het ook heel leuk dat wij uh, nog tijd hebben besteed aan het stukje, zeg maar, privilege. En nee, juist in deze tijd ook. Ik uh, heb het toen al heel erg gedaan en ik merk ook steeds in deze tijd dat ik een heel erg voortschrijdend inzicht heb op dit moment over mijn eigen privileges. ja die ik eigenlijk nooit, nooit zo heb gezien. Dus bijvoorbeeld... Nou, dus wat, wie dat wel treffend zei, vond ik... Ja, Mark Rutte zei het een beetje treffend. Maar wie het meest treffende zei afgelopen weken... in de, in de Zwarte Pieter-discussie... dan met name was Erik van Muijswinkel. Die zei, ik ben 18 jaar hoofdpiet geweest. Oh ja. En ik heb nooit beseft... dat ik mensen daar pijn mee heb gedaan. Ja. Omdat dat gewoon niet in mijn hoofd opkomt... Dat dat, dat dat een perspectief was. En ik denk dus dat dat voor mij ook wel een blinde vlek is... in die zin dat ik... Ja, ik besef wel dat ik... Gepri dat ik een privilege heb, ja. omdat ik heb kunnen studeren... dat ik daar ook ondersteuning van heb gehad in mijn ouders, financieel... Ja. Uh, gelukkig opgegroeid ben in een leuk gezin, in een leuk dorp... en daarna heb kunnen studeren, in verschillende steden heb gewoond... altijd wel prima banen heb kunnen doen. Ik besef dat wel, maar ik besef niet... Nog zo goed, denk ik, hoe lastig ook andere mensen, dus soms hebben met bepaalde dingen. Ja. Het gaat over bijvoorbeeld hoe vrouwen, hoe met vrouwen omgaan wordt op de werkvloer. of met Zeker. mensen van een niet-westerse achtergrond. of met mensen van kleur. Ik denk dat daar, dat ik echt niet, dat ik echt nog steeds onvoldoende besef hoe zwaar dat is. Ik sprak laatst ook iemand die zei van ja. Uh, die, die is heel uh, druk bezig met zeg maar, de positie van vrouwen. Ja. En zij is zelf een vrouw. En zij zegt ook... Jij beseft besef niet hoe erg ik bezig ben... met bepaalde dingen op de kaart krijgen. En hoe belangrijk ik dat vind. En hoeveel last wij kunnen hebben van het feit dat 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 voor mij meer energie kost. En ik, en ik zou dus vroeger gezegd hebben... ongeacht of dat waar is of niet... maar dat is dus ook het perspectief waar je dan in leeft, denk ik. Ja. En mijn perspectief is anders... maar dat komt ook omdat ik dat andere perspectief... heel lastig kan zien. Ja. En dan vind ik dus in deze bucketcast... dat ik ook steeds wat voortschrijdend inzicht heb daarover. Hoe ja. benieuwd dat bij jou is.
1: Nou... Zeker, want ik zit me net, terwijl je dit zit te vertellen, af te vragen... Stel je nou voor dat ik een... een, een ik noem even een random zijstraat... Een Marokkaanse jongen was. Ja. He, dus met elke volledige Marokkaanse naam... En nou, dus alles erop en eraan. Zou ik dan nog steeds mijn business zo kunnen draaien... Zoals ik dat nu doe? Vraag ik me er echt, echt ineens af. ja. Wat ik, ik een eerlijk
0: antwoord geven. Ik denk, ik denk het niet. Ik niet. Nee. Ik denk niet dat grote organisaties jou gaan inhuren. Om. Uh, en dat vind ik echt een heel vervelende constatering die we nu doen. Ook over. Ja. Want ik, ik vind het echt, echt een beetje. Doet me
1: ook een beetje pijn, zeg maar. Dat ik denk van. Holy shit, dat zou gewoon echt wel zwaar kunnen zijn. Ja.
0: Je, maakt, je wordt er geen mindere coach van of zo. Hè? Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in de wereld waar jij zit. maar ook waar ik veel in werk. relatief weinig mensen daarin tegenkomen. En dat ik ja. denk niet dat dat komt. omdat het mens, dat mensen dat niet willen. Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Wow. Er zijn
0: ongetwijfeld culturele aspecten in te vinden... waarom je dit ook anders kunt uitleggen. Maar ja. ik denk ook dat als er nu een jongen met een Marokkaanse naam... of, een, of iemand van kleur graag dit zou willen coach zou willen worden... dat dat best eens ingewikkeld zou kunnen zijn. En ik denk dat wij het er nu over hebben... dat dat weer bijdraagt aan misschien... Het besef dat het zo is. En dat misschien juist mensen ook wel denken... misschien moet ik dat juist wel gaan doen. Ja. En vroeger heb ik ook wel gezegd... dat vind ik verkeerd. Maar ik vind, het steeds, ik vind steeds meer dat het helemaal niet verkeerd Want je moet ook gewoon het voorbeeld geven dat dat, dat, dat kan. En ja. dat dat past. En, dan, en, en, en dat is alweer best een partnerlistische opmerking. Dat dat kan. Ja.
3: Echt ingewikkeld. Je moet er enorm op je
0: woorden letten in zo'n discussie.
1: Ja, zeg, ik vind het ook, nee, dat vind ik ook... Ook omdat het op... geen ruimte
0: voor nuance is, weet je wel. Nee,
1: dat vind ik ook lastig. Maar de, en ik zit dus ook te denken... want we hebben het natuurlijk over dat privilege gehad... maar nu door de Black Lives Matter discussie... wordt dat privilege ook weer in een ander uh, licht geplaatst. Mm -hmm. zeg maar is het dan dus ook, is het dus ook zo... want het wordt institutioneel racisme genoemd... dat is het dus ook zo dat het voor mensen met van kleur... merk dat ik ook heel erg aan het opbrengen ben... hoe ik dit zeg. Maar ik met mensen van kleur... jullie snappen wat ik bedoel... en er is niks mee bedoeld. Is het voor mensen van kleur... lastiger om hun dromen te bereiken?
0: Interessante vraag. Als er iemand luistert... die daar iets over wil vertellen... Ja, want die ik die het kan weet, antwoord vertellen. Dus ik weet het niet. ik dat denk ook... Niet. wat wij hier nu vanuit onze bubbel over kunnen gaan filosoferen... maar ik zou heel graag het perspectief van iemand willen... die hier of heel veel verstand van heeft... Ja. en ik ken misschien wel iemand... of, uh, bedenk ik me net... Ja, ja okay. of, of, of iemand die dit zelf meemaakt...
1: Ja, maar we gaan, er even geen, we gaan er geen politiek ding van maken. Dus het, het blijft wel de bucketcast. Nee, het maar. moet niet politiek worden, maar
0: ik vind dat perspectief dus wel interessant. Ja, ja zeker. Maar het dus gaan mij... alleen om
1: het perspectief. Zeker, want dus...
0: volgens mij laten we ook zien dat er heel veel verschillende perspectieven zijn op dit onderwerp. Dan leggen we dit perspectief. Hebben we hebben dat natuurlijk een keer eerder ook al neergelegd, en ja. nu weer. En ik denk dat dit perspectief wel eens interessant zou kunnen zijn.
1: Ik denk het ook. Maar nou, oké, okay, ja. Ik, ja. Er heel erg te, ik zit er heel erg te jamaren op, want ik hoor veel te veel televisie waar ik alleen maar boos van word. Zowel van de ene kant als van de
0: andere kant. Ja, maar zouden wij dan misschien een keer het genuanceerde gesprek kunnen voeren, Jo? Ja. Wij We zijn wel best genuanceerde jongens. Zeker. In de podcast.
1: Ja. <lacht> ja, mooi. Nice. je, Oké, okay. nou. Lekker. Diep, diep, diep. Poeh ik weet niet waar dit er eens vandaan komt nee ja nou het is van mijn nichtje ja oké okay, ja en die had het natuurlijk al of privileges.
0: Of we zijn privileges, weer op. ja ik weet niet ik wilde er heel veel iets over gezegd hebben ja blijkbaar nee, nou, heb ik dat ook ja, jij ook.
1: we hebben nog iets gemist Maarten
0: oh ja <laughs> we gaan nog even luisteren naar een kolompje van Maarten Korts. helemaal uit Zwitserland helemaal uit Zwitserland heeft nog steeds geen jingle maar uh, nah,
4: wie weet komt dat wie weet komt dat <laughs> nog een keer lieve Daan en Matthijs. lieve plezier afwinkers wat was het heerlijk om de afgelopen uitzending Debbie te horen wat mooi om te horen hoeveel plezier ze heeft en hoeveel energie ze krijgt van haar nieuwe baan. Wat mooi om te horen dat ze niet denkt in jaren of weken, maar in het nu en dicht bij huis. Kleine dingen. Wat grappig ook dat jullie met je bucketlist bril dit dan ook meteen als items op een bucketlist willen zetten. Ik heb hier helemaal niets met die bucketbril. Die bril die alles in het licht zet van wat moet je doen voor je dood? Wat moet je doen voordat je tijd is verstreken? Misschien moeten we eens stilstaan bij het begrip van tijd... Tijd heeft volgens mij twee gezichten. Enerzijds is de tijd de kloktijd. Een kunstmatig concept, een uitvinding, wat we met z'n allen hebben afgesproken. Dit deden we natuurlijk omdat de wereld steeds complexer werd. Dit is super praktisch en maakt ons leven een stuk gemakkelijker. Zie dit als de bucketlist tijd, gebaseerd op de Griekse god Chronos. Chronologie, je kent het wel, die oude man met een zeis en een zandloper. Als professionele bucketlisters proberen jullie iedere twee weken aan je bucketlist te werken. Je tijd goed te besteden. De tikkende tijd. De tijd optimaal in te delen. Time management. Deze chronostijd is de lineaire tijd. En sinds het midden van de 19e eeuw is die gekaapt door het kapitalisme. We hebben toen de tijd gebruikt als meeste instrument voor de dikte van onze loonzakjes. Tijd werd dus salaris. We ruilden geen producten meer, maar we werden betaald in kloktijd, in uren. Toen veranderde dus onze relatie tot tijd. Want als goede kapitalist gingen we de werktijd zo efficiënt mogelijk indelen, zo productief mogelijk maken. De kloktijd werd een soort economische wet. Tijd is geld. We willen tijdwinst maken, we willen in het bedrijfsleven, in de studie, in de zorg en zelfs privé. Die winst die krijg je door in zo minimaal mogelijke tijd zoveel mogelijk te doen. Zo krijg je een tekort aan tijd. Daarom hebben we de afgelopen eeuw enorm veel tijdsbesparende machines bedacht. In de keuken, op het werk, als auto's. En het lijkt alsof we steeds minder tijd hebben en veel meer stress. Burnout, een voortikkende klok waarin je je bucketlist moet afwerken. Alleen geloof ik dat echt geluk, echte inspiratie, echte verandering bij jezelf en echte rust komt met een ander tijdsbesef. Dus laten we de kloktijd eens vergeten die bucketlist is weglaten om te kijken naar een ander gezicht van de tijd. Namelijk de kleinzoon van Chronos genaamd Kairos. Kairos is een goed gespierde dubbelgevleugelde god met een weegschaal, een balans in zijn handen. Kairos gaat over timing, over het momentum, over in flow zijn. Tijd als een stroom om te genieten van het moment, het nu. Waar Chronos staat voor de meetbare, wereldse en rationele tijd, staat Kairos voor de innerlijke, bezielde tijd. Volgens Plato was Kairos de enige tijdservaring die voor verandering kon zorgen. Kairotische tijd is de tijd waarin we, iets, waarin we moeten zijn om iets nieuws, iets onberekenbaars te kunnen verzinnen, om te innoveren. Hier kun je voldoende moed verzamelen om bijvoorbeeld het roer om te gooien. Ik stel hem voor als de verticale as. Kijk, we zitten voortdurend op die chronologische, bucketcast, bucketlist, horizontale tijdas en die tikt maar door. Maar op sommige momenten breekt er vanuit die verticaliteit een andere tijdservaring in op de chronologische. Een interval, een, een, een intermezzo, een tussentijd. Ach, tijd is het fundament van ons bestaan. En je kan zelf tijd vormen wanneer je in je kairostijd bevindt en het dwingende regime van kloktijd aan het vergeten bent. Je bent aan mijmeren, muziek aan het luisteren of muziek aan het maken, een boek aan het lezen, door het bos lopen, sporten, schilderen, goed gesprek voeren of je bent verliefd. Je voelt niet meer die heigende adem van de klok die jou wijst op het gebrek aan tijd. Lieve Daan en Matthijs, lieve open-minded balanszoekers, luister niet naar me. Leef je eigen leven, maak je eigen fouten, pak een boek, ga mijmeren bij het raam of beter nog, ga wandelen in het bos en speel met de tijd. En leer iedere dag weer van elkaar en van jezelf. En laat ons leren. Leren van jullie mooie verhalen, anekdotes en van die heerlijke jingles. Liefs,
0: Maarten.
3: <lacht>
0: wow. Wauw. Het wordt wel elke week beter. <lacht> ja, ja, zeker. Ik, ik herken me sowieso zo, zo erg in Kairos, gespierde, gevleugelde god. <lacht> Dat is precies wie ik ben. Nee, ik vind het. Ik, moet je, is ook wel... ja. Zwaar, ergens ook wel weer zware kost, weet je wel?
1: Zeker. Dus voordat dit een hele zware filosofische discussie wordt. Ik vind het wel interessant dat Maarten... die probeert ook een beetje... hij zegt natuurlijk de hele tijd dat heel gekscherend... luister niet naar me. Maar stiekem zegt hij natuurlijk luister wel naar me. Want hij zegt de hele tijd over het leven in het moment. En je moet niet een lijstje afvinken... maar je moet genieten van wat je hebt. En zij dus vertegenwoordigt ook gewoon een soort van ander beeld. Ja, mooi toch? Ja. ja en de mooi. vraag is of het dus een heel ander beeld is... Dat zeker. Dus ik heb ook het idee dat die bucketlist iets oproept bij mensen... alsof wij alleen maar bungee jump lijstjes aan het, uh, aan het najagen zijn. En dat, ik mag toch hopen dat ondertussen wel duidelijk is dat het niet zo is.
0: Ja, ik mag toch ook hopen dat, het, dat, dat dit mensen op een bepaalde manier raakt. En dat mag voor mij betreft ook wel een beetje schuren. En dat vind ik ook prima. Zeker.
1: Over schuren gesproken... Ik ga morgen klussen. <laughs> nee. <laughs> dit was een heel slecht bruggetje. Nee, dat was een geen slecht bruggetje. Maar in mijn hoofd werd het een heel slecht bruggetje. Let's go. Nee, nee, wacht, wacht, wacht. Heel even. Schuren. Maarten maakt ook een podcast samen met oh, Hen ja. Henny van Egmond. En dat heet Let op situatie gewijzigd. Super podcast over de verandering in werk die op we dit moment gaan is. Dus hoe we omgaan met werk en leidinggeving en dat soort dingen. En uh, Henny heeft dus in die aflevering, in de afle vorige aflevering gezegd... daar had ik namelijk ook een soort van gastoptreden zoals Maarten dat bij ons alleen. Ik had veel slecht voorbereid. En daar ja. heeft Henny dus gezegd: "Oh ja, bucket, uh, bucketlisten, Nou, daar heb ik echt helemaal niks mee. Ook met zo'n zo <laughs> zuur stemmetje. Dus Henny, ik hoop dat je luistert, jongen. Ik heb je een mailtje gestuurd en ik heb je gevraagd: kan je ons alsjeblieft eens even vertellen waarom je hier niks mee hebt? Want we zijn heel, heel erg benieuwd naar nou, het We
0: zien je graag in onze podcast. Zeker. Nou, hey, Daan, Ja, nu wel. Nu wel, hè? <laughs> wat, wat,
1: wat wil je doen dan? Heb je, dan? je hebt het
0: net eigenlijk al gezegd, hè? Is het zo? Jij, ja. Jij gaat oh, gewoon door.
1: Ja, ik ga gewoon door. Dus dat, dat zeg maar de hut realiseren gaat gewoon door en ik ga binnenkort ook naar uh, de hut toe om met deze personen te praten. Wat is binnenkort?
0: Eind juli, want dan kan het pas. Oké, okay, dus nog niet voor de volgende podcast, nee. maar je gaat het wel allemaal voorbereiden en dat soort dingen.
1: Binnen nu en twee afleveringen hebben we het hierover gehad. En wat ik ook ga doen, ik had natuurlijk dat ene punkrockliedje wat ik heel graag oh, op wilde ja. nemen. Ik ben laatst erachter gekomen dat er een band is in Canada die maakt akoestische covers van punkrockliedjes. Uh -huh. En die nemen ze dan op. Toen dacht ik, oké, okay, dat kan ik ook. Dus ik heb dat maatje van mij waarmee ik eigenlijk op het podium zou kruipen. Ja, podia, dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Nou. Dus die heb ik geappt. En ik heb tegen hem gezegd, gast, wij gaan het gewoon doen. En hij was gelijk enthousiast. Dus ik ga volgende week zondag naar hem toe. En ik ga hem eigenlijk proberen te verleiden om dan gelijk
0: dit op te gaan nemen. Ik ben super benieuwd. Dit is niet een heel cool ding bij een punkrockliedje, deze schreeuwende kinderen, maar toch? Ja, nice. Wat? Wat? En jij dan? En ik dan. Nou, ik ga verder met de radiodroom. En dat is ook even wat ik doe. Want ik heb wat ik net zei, ik moet even focus terugbrengen in wat ja, ik aan het doen ben. Zij zei je daar twee keer ook. Precies. <laughs> uh, en toen, en ik, dus, er is dus in deze podcast zit een stukje van het liedje wat ik heb opgenomen. Ja. Als iedereen het leuk vindt, wil ik het hele liedje wel delen. Ja, dat willen we sowieso. Nee, ik wil eerst weten of mensen het leuk vinden. Ja, kom op. Ja, dan. Nee, 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 nee Thijs, nee. kom op. Luisteraar-interactie is ook ja, belangrijk. Ja, ja. Oké, okay. dat is één. En uh, twee is dat ik uh, dus uh, morgen naar de studio ga om te oefenen voor mijn middagshow en de volgende keer dat wij deze podcast opnemen, is de eerste aflevering geweest. Kijk, dus we nemen hem de volgende keer. Ik heb net even aan de agenda zitten kijken, Stiekem. Als bij met jullie goed vinden en met Daans goed vinden, ietsje later op, want dan kan ik dan vertellen over de eerste aflevering van middag Matthijs. Vinden jullie dat leuk? Ik vind het een goed idee. Nice, let's go. En daar zijn weer de geweldige klanken van Schaltrin. Boom. En uh, dat is aan het einde van de bucketcast. Wat vond je van deze aflevering, Daan? Ik vond het warm. Ja, fucking en, warm. En
1: heel filosofisch. Heel op, filosofisch, op ja.
0: En ik, en ik hoop dus dat we een filosoof geschikt krijgen... om een keer ook naar de filosofische kant van de bucketlist te kijken. En uh, misschien dus ook iemand met een ander cultureel perspectief. Dat zou ik ook heel ja. leuk vinden. Zonder daan dat het politiek wordt. Ik beloof dat het niet te politiek zou worden.
1: Oké, okay. en ik ben heel erg hard op zoek... of we Google Translate kunnen laten zeggen in het Noors... tot de volgende keer. Oh, ik wacht even. Maar het... Oh, wacht, daar komt hij aan, hoor. Dit duurt even. Voor onze
0: Noorse luisteraars. Tot de volgende Oh, doe ik rot. eerst even de afkondiging. <laughs> Je hebt geluisterd naar de BucketCast aflevering 11 alweer. Dana Matthijs in een bloedhete studio centrum utrecht als je meer van ons wilt weten, ga dan naar thebucketcast.com of instagram.com thebucketcast. Je kunt ons vinden in al je favoriete podcast-apps. Luister je via Apple Podcasts, geef dan even vijf sterren of zoveel als je het waard ging. En laat even een recensie achter. Luister je via Spotify, deel het dan even via Instagram, via Facebook, via WhatsApp. En whatever je allemaal kunt delen met je familie, et cetera, et cetera. Als je vaak genoeg deelt, dan word jij een vriend van de show. Yes. Dit was het voor deze week. En namens iedereen, namens Daan, maar voor ons, vooral volgens de stem van Google...
2: What? Tot de
0: volgende keer voor onze Noorse luisteraars. Het was weer
2: prachtig. Ciao.
4: Ciao.
2: BLEEDY BOOM Prends dans the coeur BLEEDY BOOM BOOM BOOM, boom, boom.